0: 听众朋友，各位好！欢迎您在每天同一时间持续锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。各位早上好，我是阳光啊！又到了每周末的时间，我们同样是要分享来自于我们精选的试驾的车型，奉献给大家啊！呃，希望我们这个小小的奉献呢。能换取大家在选车、用车、购车时候的一点点小的知识与常识。那么今天带来的几款车呢，都是各有特色，但是他们有一个同样的特点，同样的品牌，都是来自于造车的老爷爷家的啊，奔驰。呃，奔驰相信大家都不陌生，从八九十年代呃到如今的。整个车型改款啊，相信大家都会对奔驰的每一次更新换代的车型都有那么一两款啊记忆犹新的。那么今天呢，我们试驾的依旧是来自于奔驰在最新换代了之后和换代之前的几款亮点车型，希望能够给您带来一些不一样的试驾的感受。都市车天下。新车秀场。好的，节目开始的这款车呢，是来自于奔驰全新的 C250 车型。那么这款车呢，也是搭载了一台 2.0 升的涡轮增压发动机，最大输出马力是211马力，峰值扭矩是350牛每米。那么特别是 BlueTEC h 的，则是搭载了一台 2.0 升的这样一个柴油增压发动机。其实这款车有不同的发动机可以选 择， 当然在我们内 地， 呃， 还是要选择汽油版了。你懂的，因为全新的这个 C 级的 AMG 车型也会搭载一台代号为 M 1 1 7的 4.0 升的 V 8双涡轮增压发动机，动力依旧是非常不错，而且传动系统依旧是7速自动变速箱。那、嗯、么当然呢，全新的 C 二5 0也会搭载新的9速自动变速箱。我们知道，变速箱的档位越多啊，这个燃油经济性就会越突出，当然它对你技术含量也会要求越高。到底怎么样？我们来跟随试驾员一起来听听看
1: 。C 2 5 0这是我们特别要求的 C 2 5 0它目前是 C Class 里面贩售售价最贵，因为 AMG 车系还没有来。如果你觉得有些配备是多余的，其实你可以买 C 2 0 0甚至柴油引擎，以及 C 1 8 0那这次全新大改款的 C Class 在台湾贩售的规格有五个等级，四个引擎的排气量，它的售价从一百九十五万一直到我们今天试驾的两百五十八万 C 2 5 0 AMG Line。因为我们今天试驾的是 CL 50， 所以它的外观空气套件是 AMG Line 的套件。在整个车头的造型上，可以看出来它跟之前 E c o pay 的外观造型上有一点点的类似，尤其是 LED 的光条。那 CL 50它的标准配备是主动式的智慧型头灯，这个智慧型头灯包含了 LED 的灯泡、AFS 以及。L E D 的日行灯，所有的灯泡全部都是 L E D， 不过下方一样没有雾灯这样的配件。比较大的重点就是厂徽的部分，现在统一都改成在水箱护罩上，以前传统站立式在引擎盖上面的厂徽了，已经慢慢被取消了。以及在保杆的下缘有一条非常粗壮的镀铬饰条。整个车色的造型和上一代 C 就是最类似的地方。轮圈的配置从16到18寸都有。C250 MG Line 搭配的是18寸，包含里面的刹车系统也是四活塞卡钳，和一般的 C Class 是不一样的。最入门的版本，两个等级，它的配备是16寸。悬吊的部分，全车系都是一样，另外可以选配主动式的气压悬吊。另外就是上方的天窗，我们今天试驾是标准尺寸，它是标准配备，在 C Class 最高的两个等级。是标准配备的标准尺寸天窗。如果你想要全景天窗，另外要加价将近12万块才可以选配大尺寸、大面积的全景天窗。车尾的造型、尾灯的排列是最大的不同，全 LED 以及下方的排气管。虽然它是四缸引擎，不过它排气管是双出的，加上排气管周围有一些空气套件，这是 AMG Line 全车的空气套件，让 C250 在外观造型上运动感的表现非常的好。接着我们打开它的行李箱。容积四百八十公升的行李箱並沒有辦法做椅背的倾倒，不過整個行李箱的寬度、甚至平整度還有深度表現。以中小型的進口四門方式來說，它的表現非常好了。比較可惜一點就是超過两百五十万的車價並沒有電動尾门。W 二零四站 W 二零五在軸距大概多了差不多六公分，可是车长大概多了八公分左右，所以在車室空間的表現也是这次大改款的重點。啊， 前座我一样调到我正常的坐 姿， 在后座第一 个， 膝部空间大概是一个拳头三个指 头， 头部空间因为这边有一个小小的凹槽 啊， 在未来如果是全景天窗的 话， 大概这个凹槽还是会保 留， 因为大概全景天窗位置和包括后面的障板的遮阳大概要这个地 方， 那因为这个凹槽的关 系， 所以让它头部空间接近一个拳 头， 大概四个指头。以前的 C class 最大的让人家诟病的地方就是空间的表现。我这一代很明显就是它利用一些像椅背这边有一些凹槽，头部空间也做一些凹槽，所以让整个坐在后座的空间乘坐品质表现会变很好。以乘坐舒适品质来说，膝部空间的支撑表现，尤其大腿的支撑表现还是不足。后方一样腰冷气出风口加上有两组儿童安全座椅的固定扣，比较可惜一点，当然就是还是因为它是后驱的设定，所以中间地板鼓起的面积还是比较大一点。打開引擎蓋，有壓顶盖，也有隔热棉。搭配的引擎是一具四缸重置式的四缸涡輪增壓汽油引擎。這一次 C-Class 比較有特色的引擎規格其實是柴油，一具全新的 1.6 六升四缸柴油引擎。未來有機會我們再為大家來做試驾。這具引擎的排氣量是1991 cc， 最大,大马力211十匹，在五千五百轉會產生。扭力的表現，三百五十牛顿米，一千二到四千转都可以產生最大的扭力峰值。零到一百加速 6.6 秒，是目前泛售 C Class 表现最好的极速的表现。电子限速250公里。全车系搭配的变速箱都是七速的手自排变速箱，并不是 A Class 那一句双离合器自手排变速箱，所以它的变速箱本体还是自排。接着讲内装的部分，我们先发动引擎。首先第一个，它并没有 k i y l e s s 这个也是蛮奇怪的。照理讲，其他的售价应该要有了。我们先讲它的主备动安全，宾士向来在这个部分呢表现都很好，气囊数也好，寻迹系统也好。不过还是那句话，高科技的主动安全还是没有来，只有 ESP 还有注意力辅助，就是那个咖啡杯。其他包括车速的提醒啊 ，ACC 的跟车、车道偏移、车车盲点，全部都没有。跟我们大概三个礼拜前试驾的 i i n f 英菲尼迪比起来，它的内装配备上也正好呼应那个时候我讲的话。如果你在意的是品牌，你当然要买宾士。可是如果在意的是原厂给你的菜单非常的丰富，其实有很多日系、玫瑰也好，欧系其他品牌也好，他们的表现其实都比宾士来得好。上面这个扛面的屏幕，我特别询问了原厂，包括 C 2 5 0我们今天试驾最贵的版本，它的屏幕的边框也是这样子，内建的系统全部都一样，甚至一个 SD 卡插槽的。g 敏卫星导航都还要选配，去看看 BMW 37328的配备，你再来看看 C 250配备，两者的价钱相仿，可是，在配备上，光这个屏幕内件的资讯差异就非常大。不过，这一次做了一小小的改变，就是它可以透过手机蓝牙配对之后，不管是原本的电话簿、电话的声控，还多了上网的功能。不过，这个上网功能你必须要把蓝牙。網路分享的功能打開，像我們現在屏幕上面這邊秀的是购车志的首页，但是我們實際使用過，第一個它的設定很麻煩，第二個部分就是它的處理過程很慢，感覺好像一台二八六電腦在處理一個網頁一樣。開一个网頁要開非常久，你用手機上網，加上我的手機已經有四 G 的訊號了，可是上網的速度還是非常非常的慢。下面有很多密密麻麻的按键，上面這一排主要是空調系統，下面這一排。从左至右，第一个要选配的导航，第二个收音机，第三个多媒体，第四个电话，第五个车辆的控制，以及中间有一个小小的时钟。可惜并不是 IWC，IWC IWC 你要买到 AMG 车系才有。因为变速箱还是变成很不习惯的雨刷拨杆附近的上置式变速箱拨杆，所以中间多了很多可以使用的空间，包含了两个置杯架。啊，但是这次我们试驾的 C 250它的饰板呢，我不是很喜欢，感觉上好像。上面有一层强力胶一样，或是感觉好像整个中控台面板没有洗干净的感觉。后面是这次改变的重点，就是它的挡面的控制系统，包含了手写板，包含了传统的旋钮，以及两侧有音响的大小声，以及停车熄火功能的开关。左边有一个很重要的功能 ，Agility Control。这个功能呢，它可以做五种不一样的设定，这五种包含了驾驶者可以自行控制的设定。Sport Plus、Sport、舒适以及 ECU 模式，那这个节能模式我跟大家提醒一点，就是大部分的节能模式都有空档滑行的功能。所谓空档滑行，就是当你在高速公路上行驶，你收掉油门，在直线行驶的情况下呢，它如果发现你不需要太多的动力，它会变成空档。以这台 C-Class 来说，它有档位显示，当它的 D 七变成低的时候，在中间这个资讯幕你会看到 D 七变成低。然後它的引擎轉速呢，會從大概兩千轉左右瞬间掉到大概不到一千轉。這個時候就空檔滑行，除非你踩刹車，或者是它真正讓你在下坡，又或者是你在補油門之後，才會又回復到第七甚至第六還第五。那這個過程中呢，有點像是很多人很喜歡下坡用空檔滑行，然後接着又給它档位這種感覺，會有一點點小小的顿錯感，可是對於安全性是沒有太大的影響。那我在这边建议就是，如果你的车在动态模式有自选模式的话，我建议你把这个空档滑行的模式关闭，因为其实空档滑行对油耗虽然有一点点帮助，可是它会让你在行驶过程中啊有档位没有档位，有档位没档位这种切换之间的这种不舒适感。如果你觉得这四个模式你都不喜欢，它有第五个模式就是偏好设定，你可以在屏幕这边做切换。仪表板双原色设计跟上一代是一样，不過中間多了一個很像電话面板的一個彩色屏幕。這個彩色屏幕可以顯示資訊，除了原本傳統的旅程電腦、行車電腦之外，音響資訊也可以在這邊做顯示。如果你選配了衛星導航，它還多了一個導航的功能。不過很可惜，我們今天试驾車款並沒有選配 Garmin 的衛星導航。那在這邊跟大家提醒一下，如果你買的是一般版本的 c o m m a n 它搭配的衛星導航系統是 Garmin。但是你如果买比较宽银幕，就是它的边框没有那么恶心的康迈 A P S， 它内件的导航系统还是之前上一代宾士原厂的卫星导航，这两个是完全不一样的。两张座椅都有电动调整，而且都有大腿的延伸调整，再加上两边都有三组记忆装置。因为 AMG Line 的关系，所以它是黑红色的内装搭配，再加上黑色的车顶棚，让整个外观也好，内装也好，整个运动感表现呢非常的匹配，而且表现非常的好。嗯、这次大概款的 C Class， 在动态操控的部分呢，透过在挡面系统旁边这个 a g t i v e 横搓这个系统。还有五个模式，除了一个自选模式之外，就自己设定的模式之外，另外多了 Sport Plus。在 CX-50 的部分呢 ，Sport Plus 就很明显可以感觉出来，第一个，它的转速会扬得比较高。当你今天时速已经到达80的时候，它的档位可能才五档，可是，一般正常已经跳到七档，因为它搭配是七速变速箱。另外，当然还有舒适和节能，尤其在节能的部分呢，因为这次改了一个全新的仪表板，中间有一个。很像手机的屏幕，这个屏幕它有很多种 ECU 节能模式的显示，啊，像我们现在显示它有两个，左边是你的油门踩踏是不是很节能？如果你油门踩踏是非常轻微的情况下，左边这个绿色的灯号就会到满格，右边的话就轮胎滚动，就是你收掉油门之后，比如说前面红灯了、啊，你这个时候就把油门，然后渐渐的慢慢踩刹车，如果你这样的动作做得越多的话。右边这个轮胎，这个绿色的节能标志就会越来越拉长。然后下面有一个类似天平的一个标志，就是它这个平均值。那另外当然还有自定模式，而自定模式你可以设定的地方有几个，这也是 ，click control 这个部分啊，它可以设定的地方。第一个部分就是引擎转速和档位的切换。如果你在舒适和节能模式的话，它很快就会换挡；可如果在运动化模式或是 Sport Plus 的部分呢，它的换挡会稍微延迟一点。第二個部分跟駕駛的舒適度有關，系的就是方向盤的轉向輔助力道，在運動化模式的時候，它的阻力會變得比較大，你在轉方向盤的時候呢，會稍微费力一點點。不過在一般市區駕駛，甚至包括在高速公路行驶啊，我覺得 Sport 和 Sport Plus 它的方向盤輔助是剛好的。如果是 e 7 u 或是舒適模式，我覺得是太过于轻盈的。第三個部分就是在旁边系統右邊，這邊有個 A 的循環的旋钮。你在等红灯的时候 呢， 它会自动熄火。第四个部分就是冷气空调系 统， 它会降低冷气的出风 量， 甚至包括你设定的温度如果太低 了， 它会把它设定在高一 点， 让你的冷房效果还是保有一定的水 准， 但是不会因为冷气开的过 冷， 或是风量过 大， 而会吃掉太多引擎的动能。这个是 C250 在驾驶者控制上呢最直接的一个界面。那接着我们来讲它的基础。首先第一个悬吊，我拿到 C a 5 0第一件事情呢，害我一个多礼拜前在大鹏玩，也是开 C a 5 0那个时候在赛场上觉得它的悬吊好软，可见在一般马路上，马上可以感觉出它悬吊非常的硬朗，所以在赛场和在一般马路上做同一辆车辆的测试，确实会有两种不一样的心得，也许是。台湾的路真的是太糟了，太烂了，尤其在一般的市区驾驶啊，后轴的弹跳非常的明显，而且它会有一点不规则、频率式的第二次的晃动，这样会造成后座乘坐者有点不舒适。Okay. 虽然 c a 5 0是后驱，但是引擎的重量还是在前面，所以后面如果你有坐人的情况下，面对到坑洞的处理。第一个弹跳，第二个轮胎滚动压过障碍物的噪音，第三个高速公路行驶的风切声。我觉得在这个几个部分呢，今天你买的是200多万的 C L 5 0在这几个部分，我觉得还有在加强的空间。不过这次的 C L 5 0最大的改变，当然就是全新的内装、全新的外观设计，尤其是它的内装造型，我非常的满意。唯一一个不满意就是还是这个卡面的一部。首先第一个就是它并不是 c m a 卡面 A P S。卡迈 A B S， 你要花十几万选配才有卫星导航。第二个，就算不是卡迈 A B S， 连插一个 S D 卡的 g a r m 卫星导航都还要选配。如果今天所有欧系高级品牌都要选配，那我觉得这理所当然。不过你可以看到 B M W， 在比较高贵的三系列，卫星导航、大屏幕，而且很漂亮的屏幕。没有那么恶心的边框的一幕都已经变成标准配备了，可是，在冰士的部分呢，这个时候来的银幕比较小，边框比较粗，没有卫星导航。啊，虽然我在试车过程一向不太强调这些配备，不过如果你今天花了是一百万，你可以舍弃这些方便你开车的卫星导航，可以让乘坐者多一点影音享受的 DVD。但、啊、但今天花了是两百多万，我觉得这些配备应该要一次的满足。除了最基本的主被动安全、车辆的性能、车辆的结构、品牌的形象之 外， 豪华配备、安全配 备， 我觉得在两百多万的 C25 应该全部要变成标准配备。